0: So, hey Leute! Hey Leute! Schön, dass ihr am Start seid. Sehr schön, dass ihr am Start seid. Der Andi ist in Babypause und deswegen sitzt hier der Basti mit mir und der wird mir heute helfen, dass wir das Thema Atmung und die Biomechanik der Atmung aufdröseln. Ich weiß, wir haben, glaube ich, eigentlich versprochen, dass wir uns erst um die Psychologie kümmern, aber... Das ist einfach Andis Lieblingsthema und deswegen warten wir mit der Psychologie noch, bis der Andi wieder am Start ist. Ähm, genau, und wir kümmern uns jetzt erstmal um die Biomechanik. Genau. Schön, dass du hier bist, Basti.
1: Danke, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, wir haben ja, oder ihr habt ja in der letzten Folge schon ein bisschen über alles geredet, also auch über die Biomechanik von Atmung mhm. und da können wir doch gleich anknüpfen würde ich sagen. Das wurde schon mal kurz erwähnt vom PRI, die 4Ps. 4Ps. Oh, wir, wir tauchen gleich alle äh, gleich, gleich richtig ein. Oder? Rein. Biomechanik, 4Ps. Oder erstmal klar Atmung. Was hat Atmung mit Biomechanik überhaupt zu tun? Was versteht man denn unter Biomechanik der Atmung? So ist vielleicht besser. Lass mhm. uns da reingehen. Das ist eine gute Frage. Also generell habe ich das Gefühl, dass Atmung
0: oft so ein bisschen mystifiziert wird. Ähm liegt vielleicht auch so ein bisschen ähm, daran, dass ja, Yoga beschäftigt sich viel mit Atmung und da ist es eher so ein bisschen spiritueller, sage ich mal, was überhaupt nicht schlimm ist, was überhaupt nichts Negatives ist. Aber es wird so ein bisschen vergessen dadurch, dass Atmung halt am Ende auch nur in an großen Anführungszeichen ein biomechanischer Vorgang ist, also eine Bewegung quasi. Ähm, und zwar eine Bewegung, die wir über 20.000 Mal am Tag machen, also eine verdammt wichtige Bewegung. Und so denken, glaube ich, die wenigsten über Atmung nach. Die wenigsten denken überhaupt über Atmung nach, weil es halt einfach passiert. Ähm, genau, deswegen ist es wichtig, das als Bewegung zu verstehen. Und diese Bewegung ja, folgt halt bestimmten Prinzipien. Ähm,
1: und um die kümmern wir uns ja heute so ein bisschen. Ja, voll. Das ist ein ganz guter Punkt, dass Atmung auch, oder dass Atmung einfach immer passiert, auch wenn man sich nicht bewusst damit ähm, befasst, wie du gesagt hast, Mystifizierung oder... Esoterik ist ja auch so ein böses Wort, wo man schnell hindriftet, wenn man über bewusstes Atmen und so weiter redet. Aber dass es einfach so eine mechanische Abfolge von Prozessen ist, die immer läuft, weil sonst überhaupt nichts laufen würde, ganz wird genau. da schnell irgendwie vergessen.
0: Und deswegen wollen wir uns heute auch wirklich ganz nüchtern und sachlich eben um diese Mechanik kümmern, ähm und werden wahrscheinlich nicht oder wenig abdriften eben in die Richtung Psychologie. Ähm, ja. Was natürlich bei der Atmung schnell mal passiert, weil es so ein komplexer Vorgang ist, der alles, alles beeinflusst in, in unserem Körper. Ähm, Mechanik, wie auch die Psyche, wie auch die Biochemie und so weiter und so weiter. Aber wir wollen das, ja ganz, das Ganze so ein bisschen auseinanderdröseln, damit man eben besseres Verständnis bekommt. Deswegen teilen wir es ja auch auf drei Folgen auf.
1: Genau. Ja, voll das... Das schon mal der erste wichtige Punkt, dass Atmung beeinflusst alles. Warum Atmet Einfluss alles, beeinflusst Atmung alles? So, ohne Atmung geht halt einfach gar nichts. Punkt.
0: Ja. Klar, Atmung hält uns am Leben. Ähm, deswegen auch verrückt, dass die meisten gar nicht drüber nachdenken. Aber gut, das ist, äh, ja. wir wollen nicht zu so allgemein werden. Wir, ja. wir gehen weiter zu den vier P's. Ähm, und da geht es jetzt eher darum, was beeinflusst die Atmung eben eher aus einer biomechanischen Sicht. Ja. Und die vier P's sind Patterns, Posture, Performance und Pain. Und ich würde einfach mal so ein bisschen auf jedes einzelne P einmal kurz eingehen. Patterns, was heißt das? Das bedeutet, Atmung beeinflusst die Art und Weise, wie wir uns bewegen, beeinflusst unsere Bewegungsmuster. Es ist selber ein Bewegungsmuster, also der Atemzyklus ist quasi ein Bewegungsmuster. Und Atmung hat auch immer viel mit nicht nur mit Patterns, sondern auch mit Position zu tun. Also wie wir atmen, beeinflusst die Position von unserem Skelett, hauptsächlich von unserem axialen Skelett, sprich unserem Brustkorb und unserer Wirbelsäule und unserem Schädel. Also wie, wie, sind die, wie ist da unser Skelett positioniert. Und dementsprechend allein darüber, wenn die Atmung Einfluss auf unsere Position hat und die Ausrichtung von unserem Skelett, ist ja ganz klar, dass die Atmung dadurch einen nachhaltigen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie wir uns bewegen. Weil die Position ähm, bestimmt immer die Funktion.
1: Heißt also, dass wir, dass unser Skelett nicht immer in der gleichen Position ist?
0: <lacht> Nein. Also unser Skelett bewegt sich stetig, ständig, vor allem beim Atmen. Das sind keine riesengroßen Bewegungen. Ich meine, manchmal sieht man es ja auch, wenn man atmet, äh, dass sich irgendwas bewegt. Im Idealfall, wenn man in Ruhe atmet, sollte sich nicht so, so viel bewegen, zumindest nicht sichtbar von außen, aber es passieren eben doch immer kleine Bewegungen unter der Haube, ja. sage ich mal ähm, und die sind, glaube ich, wichtiger, als man denkt und als auch die Fitnessbranche bis jetzt gedacht hat, deswegen ist es ja kein Thema, gerade im Fitnessgame ähm, Ja, sollte man aber nicht vergessen, dass ja. eben jede Wiederholung atmen eine Bewegung ist und wenn man diese Bewegung 20.000 Mal macht man macht sie 20.000 Mal schlecht und mit Kompensationen, dann wird es genauso langfristig negative Folgen haben, wie wenn wir keine Ahnung, 30 Wiederholungen Kniebeugen die Woche machen und die machen wir mit einer schlechten Technik. Also das so als einfacher Vergleich fürs Verständnis.
1: Ja, Performance und Pain ist ja dann schon quasi der Punkt, der Übertrag, oder? Also klar, wenn das nicht läuft, dann Pain, und wenn es gut läuft, gute Performance, oder? So.
0: <lacht> ja, das ist also zeigt ja auch wieder nur die Globalität von dem Thema Atmung. Das ist halt natürlich allein durch die Position von deinem Skelett hat es Einfluss auf die Bewegungsmuster, auch auf die Posture, also deine Haltung. Ganz wichtiger Punkt für mich auch. Auch natürlich Performance, ähm, das ist ja auch ganz klar, wenn man jetzt von sportlicher Leistungsfähigkeit redet, dass die Art und Weise, wie unser Gasaustausch funktioniert, also wie wir Energie zu unseren Zellen transportieren, ähm, dass es einen nachhaltigen Einfluss hat auf unsere Leistungsfähigkeit, ist ganz logisch. Das geht dann vielleicht ein bisschen mehr in Richtung biochemie Physiologie. Das ist dann übrigens die nächste Folge. Aber klar, Rieseneinfluss und Pain genauso. Also in was für einen Zustand versetzen wir uns alleine durch die Atmung? Da sind wir dann wieder bei der Psychologie. Ähm, hat einen Rieseneinfluss darauf, wie wir Schmerz wahrnehmen. Schmerz passiert im Gehirn. Ähm, je nachdem, wie du, dein, wie sich dein pH-Wert verändert, wie deine Position ist, wie die ähm, Längenspannungsverhältnisse von Muskeln sind, was alles durch die Atmung bedingt wird, ja. hat alles riesen Einfluss auf Schmerz auch.
1: So abgefahren. Schmerz wegatmen als Stichwort. Ja. Kann tatsächlich funktionieren. Kann auf jeden Fall funktionieren, ja. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Auch bei Leistung, ähm, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, dass es Klar hat es von der Leistung her einen Einfluss auf Sauerstoff und CO2-Austausch und dadurch eine gewisse Arbeitskapazität ähm, oder Effizienz vom Stoffwechsel. Aber auch so biomechanisch gesehen wieder auf die Folge heute kommen, dass die Atmung einfach sogar die Füße beeinflusst, die Position der Füße oder wie die Füße arbeiten. Und dass das dann in gewissen Sportarten, wo eben ein, ein Vortrieb oder eine Sprungdistanz oder eine Geschwindigkeit wichtig sind beim, beim Rennen, dass das allein durch die Atmung beeinflusst werden kann, fand ich so abgefahren und beziehungsweise wie tief der Einfluss ist, mhm. da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber fand ich so spannend.
0: Ja, dass es wirklich Einfluss auf alles hat, also dass es halt nicht nur so dahingesagt, sondern dass es tatsächlich so ist und oh. da würde ich dann gleich weitermachen und das hat auch viel mit der Biomechanik mhm. zu tun, Atmung hat immer sehr viel mit Druckverhältnissen in, im Körper zu tun. So bei jedem Mal ein- und ausatmen verschieben sich Druckverhältnisse in unserem gesamten System. Und deswegen hat eben die Atmung, die eben nicht nur hier oben passiert, kann auch einen Einfluss haben auf die zum Beispiel Stellung unserer Füße und so weiter und so weiter. Also ganz, äh, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch immer das, was man zum Beispiel sieht, wenn man jemanden atmen sieht, gerade wenn man jemanden schwer atmen sieht wie sich äh, ja, der Druck im Körper verändert. Das kann man sich dann wiederum, was du gerade schon angesprochen hast, zunutze machen, um höher zu springen zum Beispiel ja. und so weiter.
1: Wie sieht denn das im Idealfall aus? Also was ist eine optimale Atmung biomechanisch gesehen?
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich mit das wichtigste Thema jetzt bei der Biochemie, weil am Ende reden wir immer davon, okay, Atemmuster verbessern und wir müssen an unseren Atemmustern arbeiten, aber die meisten checken halt immer noch nicht, was ist wirklich ein gutes, optimales Atemmuster. Bei
1: der Biomechanik.
0: Genau, bi ja. einfach biomechanisch gesehen, wenn wir von dieser Bewegung-Atemzyklus reden. Okay, fangen wir mal an. Hm, wichtig zu verstehen ist, dass das Zwerchfell unser Hauptatemmuskel ist, beziehungsweise immer sein sollte. Auch wichtig zu verstehen ist, dass wenn sich irgendwas verändert biomechanisch, zum Beispiel unsere Position, dass unser, Weg, äh, unser Körper immer einen Weg findet zu atmen. Das ist für unseren Körper äh, die Priorität Nummer eins, obviously, weil wir sterben, wenn wir nicht atmen. Das heißt, alle anderen Funktionen vom Körper sind dem untergeordnet. Das was als allererstes passiert, ist Atmung. Und wenn es nicht mehr so funktioniert, dass wir eben genug Luft rein bzw. rausbekommen, dann wird unser Körper kompensieren und einen Weg finden, weiter zu atmen. Ähm, beantwortet noch nicht deine Frage, aber finde ich super interessant, dass das wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, der Haupttreiber ist von Haltung. Also das, was Haltung am meisten beeinflusst, ist die Art und Weise, wie wir atmen. Weil eben, wenn ich zum Beispiel irgendwo nicht mehr hinatmen kann, sagen wir, ich kann nicht mehr hier vorne in meine Brust atmen, aus was auch immer für Gründen, dann wird mein Körper wahrscheinlich irgendwo anders im System eine Stelle finden, wo Luft rein kann ähm, und muss eben dafür dann kompensieren. Und so verändert sich über Zeit eine Haltung. Also dieses Ganze, ja gut, du hast einen, äh, du hast einen Rundrücken, du musst einfach mehr rudern und so. Ich bin da jetzt extrem von abgekommen. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Also so kann es vielleicht auch funktionieren, aber dann baut man sich wahrscheinlich nur eine weitere äh, Kompensation auf die Kompensation, die man eh schon ja, hat, nochmal obendrauf. Ähm, und den größten Einfluss hat einfach eben genau das, was für Muskeln benutzen wir zum Atmen, was für Räume haben wir, wo können wir hinatmen. Und es ist ja ganz klar, dass das die Form unseres Körpers nachhaltig äh, bestimmt. Weil da muss man wieder dran denken, 20.000 Raps bei den meisten wahrscheinlich nochmal deutlich mehr jeden Tag.
1: Ja, das ist ein ordentliches... Volumen, was man da aufbaut. Das ist ein krasses Trainingsvolumen. Kein, kein Atemvolumen jetzt, Ä sondern Trainingsvolumen. <lacht>
0: Every day. Ja. Aber okay, ich habe deine Frage null beantwortet, also ähm, starten wir mal ein bisschen. Ähm, generell, wenn ich einatme, dann will ich bei einem optimalen Atemmuster, dass mein gesamter Torso sich quasi auffüllt mit Luft. Das heißt, ich atme ein, das Zwerchfell sinkt ab. Dadurch werden meine Innereien quasi nach unten geschoben mein Bauch expandiert sich im Idealfall in alle Richtungen, also eben nicht nur nach vorne, sondern auch in die Seiten und nach hinten. Wir haben keine Lungen im Bauch, deswegen ist der Begriff Bauchatmung allein schon mal schwierig. Ein muss klar sein, Ist alles was passiert, wenn der Bauch sich hier rauswölbt beim Einatmen, dass unser Zwerchfell runterdrückt. Dadurch erzeugt das einen Unterdruck in unserer Brusthöhle und dadurch wird die Luft quasi reingezogen. Einfach nur durch den Unterdruck. Und so kommt Luft in unsere Lunge. Und unsere Innereien müssen Platz machen fürs Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein starker Muskel. Wenn es kontrahiert, sinkt es ab. Dann wird es quasi aus der Kuppelform, die es in einem Ruhezustand haben sollte, mhm. ähm, ja, wird eine flachere Kuppel oder eben es sinkt einfach runter, verdrängt die Innereien und die Innereien müssen irgendwo hin. Deswegen expandiert sich unser Bauch. Und im Idealfall passiert es in alle Richtungen. Und wo haben wir Lungen? In unserer Brusthöhle. Also da passiert am Ende so wirklich die Atmung. Und da ist eben wichtig, dass bei einem optimalen Atemmuster sich der Brustkorb auch in alle Richtungen expandiert. Sprich nach vorne, in die Seiten und auch nach hinten. Ähm, und da passieren oft dann Kompensationen. Also es funktioniert dann nicht mehr so gut. Man verliert zum Beispiel die, ähm, den Skill, in den Rücken zu atmen. Man fängt an zu kompensieren. Man muss woanders quasi mehr reinatmen und so weiter und so weiter. Aber das ist das Wichtige, ähm, da würde ich jetzt nochmal für alle Geeks die Begriffe Pump Handle und Bucket Handle ja. Action droppen. Also Pump Handle ist quasi dein Brustbein, ähm, ja, hebt sich quasi ein bisschen, dadurch wird Platz geschaffen in der Brusthöhle. Und Bucket Handle bedeutet, dass die unteren Rippen sich so ein bisschen nach oben curlen. Also ja. Bucket Handle wie eben der Eimer von einem äh, genau, der, man, der Griff von einem Eimer, den man hochklappt.
1: Wenn man sich das Ganze auf einer Seite anschaut, sind quasi die Rippen seitlich der Bucket-Handle und wenn ich jetzt an den Brunnen pumpen würde, würde ich jetzt quasi an deinem beim pumpen Genau. und die beiden müssen funktionieren.
0: Und das sind eben schon so diese Bewegungen, die einfach immer passieren, die nicht super prominent sind, aber die passieren. Unser Brustkorb, und das ist super wichtig beim Thema Atmung, es geht so viel um den Brustkorb. Der Brustkorb muss dynamisch sein, muss sich bewegen können. Das heißt, Atmung, ein gutes Atemmuster passiert hauptsächlich in der Horizontalen, weil wir uns eben expandieren in alle Richtungen. Wir wollen nicht besonders viel in die Vertikale atmen, sprich wir wollen nicht unbedingt unsere Schultern viel nach oben ziehen. Es ist normal, dass sich vielleicht die Brust ein bisschen hebt beim Atmen. Das ist ein gutes Atemmuster. Aber ja, wir sollten nicht mit unserem Nacken und nicht mit unseren Schultern atmen, ja. sondern eben mit unseren primären Atemmuskeln. Und die sind das Zwerchfell, die Interkostalmuskeln, die sorgen dafür, dass der Brustkorb quasi an Volumen gewinnt und dadurch Luft in die Brusthöhle rein kann, also die Zwischenrippenmuskeln. Und also je nach Quelle sind die primären Atemmuskeln auch immer irgendwie andere, aber hauptsächlich sind es die Zwischenrippenmuskeln, das Zwerchfell, der Beckenboden gehört irgendwie dazu, weil der Beckenboden muss mit dem Zwerchfell interagieren für ein gutes Atemmuster, weil der Beckenboden quasi die Innereien ich sag mal, entgegennehmen muss, die absinken ja. bei einer Einatmung. Ähm, die Skaleni, also so Nackenmuskeln, die helfen auch noch ein bisschen mit, sind wahrscheinlich auch primäre Atemmuskeln. Genau. Das wäre jetzt so die Einatmung schon mal. Da haben wir ja. schon mal einen Part.
1: Voll. Gut, dazu sollte, das sollte eigentlich klar sein, glaube ich. Jetzt ist es hoffentlich klar. Das, ja. das Ganze wie so ein, <lacht> Ja, halt komplett in alle Richtungen expandiert. So muss man sich das vorstellen. Inklusive der Wirbelsäule. Ich weiß nicht, ob wir die gerade schon explizit erwähnt haben. Aber dass die sich mhm. auch bewegt beim Atmen, nur beim Atmen, ja. ist auch auf jeden Fall was, was man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat.
0: Stimmt, ja. Ja, dass sich die, die Wirbelsäule quasi beim Einatmen tendenziell eher nach hinten verschiebt, genau. um eben Platz zu machen, für die Luft, die in die Brusthülle reinströmt, ähm, und beim Ausatmen wird die Bewegung dann wieder umgedreht ja. und die Wirbelsäule verschiebt sich wieder leicht nach vorne zu ihrer Startposition.
1: Ja. Das ist auch so ein Punkt, ja, wo man auch gerne, gerne mal schnell Richtung Esoterik kommt oder so, dass man sagt, ja, atme doch dorthin, atme hierhin und so. Man kann wirklich effektiv in gewisse Räume atmen. Also ja. das ist wirklich ein Skill, den man lernen kann, den man vielleicht nicht von Haus aus kann oder nicht mehr. Das genau, den man verlernt hat. Da kann man sich nicht drüber diskutieren. Aber man kann ihn auf jeden Fall lernen. Man kann dann in den oberen Rücken atmen, man kann ins Becken atmen, man kann, was weiß ich, wohin atmen. Genau, man, man kann sich
0: neue Räume erschließen, was dann wahrscheinlich auch verdammt wichtig ist, wenn man eben weiß, wie. Das ist alles ziemlich komplex, ziemlich ja. kompliziert. Das versuche ich gerade zu lernen. Aber ich meine, den Rückenatmen ist ein gutes Beispiel. Konnte ich nicht, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und inzwischen kriege ich so viel Volumen in meinen oberen Rücken rein ja. beim Einatmen, weil ich es halt trainiert habe und geübt habe. Und das hat dann wiederum viele Einflüsse auf zum Beispiel Range of Motion. Ja und so weiter und so weiter und sorgt wahrscheinlich dafür, dass ich einfach insgesamt nicht so viel kompensieren muss für eben mein schlechtes
1: Atemmuster. Ja, wie du das gemacht hast und warum und was es dir bringt, können wir gleich noch besprechen. Erstmal ausatmen. So, die Luft ist drin, wie geht die Luft wieder raus? Ähm,
0: die Luft geht raus, indem also in Ruhe ist Ausatmen eigentlich ein entspannter Zustand. Das heißt, der aktive Vorgang ist die Einatmung. Unser Zwerchfell muss kontrahieren, muss sich anspannen. Wenn ich aber in Ruhe bin, dann entspannt sich quasi mein Zwerchfell einfach. Das heißt, es ist nicht mehr so ein aktiv gesteuerter ähm, Vorgang. Was auch ja. wichtig fürs Verständnis ist, zu verstehen, Einatmen ist aktiv, immer mit viel Kontraktion hat es zu tun. Und beim Ausatmen, da hebt sich das Zwerchfell dann wieder, also bildet wieder diese Kuppel schiebt wieder alles nach oben. Dadurch wird der, das Volumen in der Brusthöhle kleiner und die Luft wird rausgepresst quasi, weil der Druck einfach sich erhöht in der Brusthöhle. Ähm, damit es funktioniert, braucht allerdings das Zwerchfell quasi einen Gegenspieler, also wie das halt so oft ist ja. bei Muskeln, äh, Agonist und Antagonist. Und ähm, beim Zwerchfell ist der Gegenspieler quasi die Bauchmuskulatur, also schrägen Bauchmuskeln, transversus abdominis, hauptsächlich die, weil klar, wenn man die anspannt, dann ähm, kriege ich eine Kompression in meinem Bauchraum. Dadurch werden meine Innereien wieder nach oben geschoben und das Zwerchfell kann sich wieder nach oben wölben. Ja. Also man kann sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, die, die Bauchmuskeln, der Bauchraum, wenn da eine Kompression passiert, dann wird dieser Prozess umgedreht. Ähm, der Brustkorb wird auch wieder ein bisschen enger, sage ich mal. Das sind dann die internen, also die... Ähm, internen Interkostalmuskeln, Muskeln, die Zwischenrippenmuskeln, die drinnen sitzen, die da nicht dafür sorgen, dass der Brustkorb aufgeht, ja. sondern die schließen den Brustkorb wieder. Und dadurch wird eben auch nochmal das Volumen kleiner. Und das ist so also eine Grundsätzlichkeit, wie funktioniert Einatmung, wie funktioniert Ausatmung. Ähm, wir expandieren einmal unseren Brustkorb und dafür benutzen wir halt alle möglichen Muskeln, im Idealfall die richtigen. Ähm, und beim Ausatmen muss der Brustkorb wieder ein bisschen, ähm, ja, wie, kompressiert, ist das ein Wort? Wie ist, wie ist das Verb? Compressed, der muss compressed werden. Wir bleiben bei Englisch. Ja. <lacht> und das machen ja, eben auch teilweise Muskeln. Ich
1: weiß nicht, kann man kleiner sagen, kleiner werden sagen? Bis zu einem gewissen Grad. Also das das Volumen ja, wird kleiner
0: ja. auf jeden Fall im ja. Brustkorb. Und das ist ganz wichtig. Eine Kompression das habe ich schon gesagt. muss stattfinden. Eine Kompression muss stattfinden. So,
1: genau, ja. Das ist auch, finde ich, so naheliegend, dass, weil wir ja gerade die Bauchhöhle und die inneren Organe hatten, dass die nicht einfach irgendwie verschwinden oder oder da, dass da was ist, was sich bewegt und was Platz braucht. Und wenn von oben was reinkommt, muss es irgendwo hin. Und wenn ähm, das Ganze dazu verwendet wird, um die Luft wieder rauszupusten, dann bewegt sie das auch. Und wenn da irgendwie Bewegungen nicht so funktionieren, dass das ist zu krassen Probe ähm, Problemen und eben Schmerz führen kann, ist auch so, so neigend, aber hat man einfach auch nicht immer man irgendwie so im schön. Kopf. Einfach so, man ja. denkt halt so, ja klar, da habe ich Organe, aber die hängen in meiner Bauchhülle und sind da halt, weil ich, die brauche ich. Aber. <lacht> so ja. dass die bei jeder Bewegung im Weg sein können oder eben nicht im Weg sein können, wenn alles richtig funktioniert. Das ist so Toe-Touch zum Beispiel oder egal was, eine Kniebeuge, dass da immer viel Bewegung mit den inneren Organen auch passiert. Genau. Das ist auch sowas, was super wichtig müssen, ist. Die
0: müssen sich bei jedem Atemzug auch mitbewegen, was ja auch dann wieder für, für die Organe wichtig ist. Da werden wir jetzt nicht ja, drauf eingehen. Nein. Aber da kriegt man eben so diesen Überblick, wie alles connected ist auch. Und gerade wenn man sich mit Atmung beschäftigt, dann checkt man, dass es wirklich so ist, dass es wenig Sinn macht, sich einen Muskel zum Beispiel in Isolation anzuschauen, sondern man muss irgendwie immer checken, wie funktioniert dieser Muskel zum Beispiel im Gesamtsystem Mensch ja. oder jetzt äh, im System Atmung bei uns.
1: Gut, ähm, mechanisch gesehen würde ich sagen, ist die Ausatmung auch klar. Warum ist Ausatmen so wichtig überhaupt? Also warum muss die Luft raus, beziehungsweise warum muss die Luft überhaupt rein? Vielleicht können wir da ganz kurz nur ähm, so einen Teaser auf die nächste Folge machen mit der Physiologie, weil das auch so was ist, was vielleicht so ein bisschen falsch in den Köpfen hängt.
0: Mhm. So. Ja, also ich glaube, nur als kleiner Teaser ist es wichtig zu verstehen, dass es gar nicht unbedingt darum geht, mehr Sauerstoff reinzubekommen, weil Sauerstoff ist kein Problem. Wir sind, unser Blut ist meistens bis oben hin gesättigt mit Sauerstoff. Äh, überall, wo wir hingehen, ist genug Sauerstoff vorhanden wir atmen eher und dadurch wird die Atmung auch eher gesteuert, damit wir das CO2 wieder rausbekommen. Ähm, weil zu viel CO2 zu lang in unserem Blut nicht gut, giftig, ähm, beeinflusst unseren pH-Wert und so weiter. Aber generell, Atmung wird eher vom Ausatmen gesteuert, weil wir CO2 wieder loswerden müssen. Und da geht es meistens gar nicht unbedingt darum, noch mehr O2 reinzukriegen.
1: Ja. Nur als kurzer. Genau, gut. Kurz deswegen, deswegen Ausatmen. Okay, cool. Die, die unsere Skill-Meetings schon mal angeschaut haben, die haben das Wort schon mal gehört. Ähm, ZOA, ZOA, Zone of Position. Was ist die Zone of Position? Ich finde, es passt ganz gut zur Außerabmung. Da kann man kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, und wieso ist die so wichtig? Also die... Die sogenannte Zone of Apposition,
0: das ist auch ein ähm, Konzept von PRI, Postural Restoration Institute, die arbeiten viel damit. Das ist quasi die, ähm, der Anteil vom Zwerchfell, der innen an meinem Brustkorb anliegt. Das heißt, Zone of Apposition beschreibt, wie viel Kuppel hat mein Zwerchfell. Was wiederum beschreibt, wie ist der Ruhezustand von meinem Zwerchfell. Mhm. Weil, wenn mein Zwerchfell nicht angespannt ist, was es nicht sein sollte, wenn ich ausgeatmet bin, dann sollte es eine große Kuppel bilden. Und dann, weil da ist das Zwerchfell wie jeder andere Muskel im Körper auch, ähm, ein Muskel kann immer am besten und effektivsten arbeiten und Kraft generieren, wenn er auf seiner Ruhespannung ist und auf seiner Ruhelänge. Ähm, und das ist was, das verlernen wir oft. Sprich, unser Zwerchfell ist eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit angespannt und ist dadurch verspannt, wenn man so will. Ja. Arbeitet nicht mehr ideal, nicht mehr effektiv, was dazu führt, dass wir kompensieren müssen und andere Muskeln mithelfen müssen. Als einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel in so einem ähm, Extension-Muster, in so einem Hohlkreuz-Muster hänge, dann ploppen meine Rippen hoch. Wenn mein Becken nach vorne kippt, dann macht mein Brustkorb das Gegenteil davon. Das heißt, mein Brustkorb ja. macht auf, die Rippen machen auf. Wenn das passiert, wird mein Zwerchfell automatisch, mechanisch quasi runtergezogen. Und verliert eben diese Zone of Apposition und diese Kuppelform. Und wenn das passiert, dann brauchen wir andere Muskeln, die wieder dafür sorgen, dass wir unseren Raum im Brustkorb irgendwie erweitern können. Und dann kann es zum Beispiel dazu kommen, dass man halt viel mit seinem Nacken atmet, weil der Körper nutzt dann einfach eine andere Strategie. Und dann ist die Strategie eben, okay, ich hebe einfach die oberen Rippen hoch und dadurch schaffe ich hier oben quasi Raum, wo Luft rein kann. Weil da unten, wo es eigentlich passieren sollte beim ja. Zwerchfell, da klappt es nicht mehr so gut, weil das Zwerchfell in der Scheißposition ist. Und da sind wir wieder bei Position und wie wichtig Position ist. Die Position von unseren Rippen bestimmt hauptsächlich die Zone of Apposition, also den, ähm, die Kuppel von unserem Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist einfach King. So. Das steuert so viel, dann auch wieder Richtung Psychologie. Wenn ein Zwerchfell wirklich entspannt ist, wenn du eine Zone of Apposition hast, wenn du ein gekuppeltes, entspanntes Zwerchfell hast, dann hast du auch ein entspanntes Leben.
1: Ja, Und auch eine gute Position oder wahrscheinlich. Deine Rippen sind nicht aufgeploppt, wie du gerade gesagt hast, also zeigen ja. nicht nach vorne. Das Becken ist nicht irgendwie in einem in einem gekippten Zustand und man hat diese Parallelität. Das ist vielleicht auch was, was vielen Leuten was sagt, so die Parallel Parallelität zwischen Beckenboden, mhm. Zwergfell. Manchmal wird so der Zungengrund irgendwie noch mit dazugenommen, aber der das ist erstmal unrelevant. Aber das einfach so: der Beckenboden wird ja auch oft irgendwie so als Zwergfell des Beckens ähm, ja, das bezeichnet. Ist, das ist äh, das Zwerchfell. Die zwei müssen halt quasi parallel sein. Und auch wenn es parallel nicht heißt, dass beide flach sind. Ähm, aber nur dann können sie gut zusammenarbeiten. Und nur dann kann man gut atmen. So schaut aus. Also das ist ganz wichtig, dass
0: wenn Zwerchfell und Beckenboden übereinander stehen und eben parallel sind, mehr oder weniger, dann arbeitet dieses ganze Atmungssystem wie so ein ähm, Kolben quasi. Ja, genau. Es kann gerade hoch und runter. Ähm, also wie ein äh, Kolben in einem Automotor quasi. Und so funktioniert es eben am effizientesten, wenn dann Zwerchfell und Beckenboden gut miteinander interagieren, die ganzen Innereien und Flüssigkeiten sich gut verschieben können, ja. geschmeidig äh, sich verschieben können, eben wenn das Zwerchfell absinkt und wenn es wieder ansteigt. Ähm, und das sind alles Prozesse, die sollten so funktionieren. Wir kriegen es auch anders hin. Aber das ja. ist dann eben nicht optimal. Und da ist gerade für die, für die Stellung vom Zwerchfell und den Zustand vom Zwerchfell ist auch wieder dieser ähm, diese Antagonist der Bauchmuskulatur super wichtig. Weil wir eben unsere schrägen Bauchmuskeln, unseren transversus Abdominis, so wenn die richtig funktionieren, wenn die sich gut anspannen, dann ermöglichen die dem Zwerchfell, dass es wieder aufsteigen kann. Und ja, dann sind wir wieder beim Punkt, das Zwerchfell kann mal kurz abschalten und ja. wir können dadurch insgesamt als Mensch auch mal wieder kurz abschalten, sind nicht dauerhaft eingeatmet, a.k.a. unser Zwerchfell ist die ganze Zeit auf Spannung und die ganze Zeit abgesunken. Ja. Und das ist auch das, was wir biomechanisch in erster Linie, glaube ich, probieren mit den Atemtechniken, die wir jetzt in der Praxis machen und so weiter. Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass wir das Zwerchfell wieder in eine gute Position zum Arbeiten bringen, uns wieder eine Zone of Apposition schaffen ja. und dann eben auch probieren, die zu erhalten, zum Beispiel während einem Training und so weiter. Ganz, genau. ganz wichtig.
1: Gut, apropos Training. Hm. Wie kann man denn sein Atmuster trainieren? Beziehungsweise kann man irgendwie oder merkt man irgendwie, dass man falsch atmet, auch wenn man noch keine Probleme hat? Und wenn ja, oder wenn, egal auch, unabhängig davon, wie kann man das Ganze dann üben, trainieren? Ja,
0: da machst du jetzt natürlich ein Fass das auf, Das ist auf jeden Fall
1: ein Fass, ja. <lacht> okay. Aber generell
0: äh, heißt nicht, dass, dass, es da, dass wir das nicht beantworten können. Das ist jetzt im Podcast schwierig, das sind dann Sachen, die muss man tatsächlich ja. selber ausprobieren, da muss man wahrscheinlich durchgecoacht werden. Ähm, aber generell geht es eben darum, dass wir und so benutzen wir das ja in unseren eigenen Sessions, in den Sessions mit unseren Kunden hauptsächlich, dass man am Anfang einen kleinen Reset hat und eben probiert, durch eine Veränderung der Position, durch die Aktivierung von verschiedenen Muskeln, das, ist, das sind oft die Hamstrings und eben die schrägen Bauchmuskeln, ähm, wie ich schon gesagt habe, die Hamstrings bringen das Becken wieder in eine gute Position, aka bringen den Beckenboden wieder parallel zum Zwerchfell und die Bauchmuskeln sorgen dann dafür, dass der Brustkorb wieder in eine gute Position kommt und dadurch das Zwerchfell wieder aufsteigen kann sich relaxen kann. Und dann stellt man so diese Beziehung, diese optimale, nenne ich es jetzt einfach immer, ja. äh, Beziehung zwischen ähm, Beckenboden und Zwerchfell her. Und sowas machen wir am Anfang als Reset, ähm, versuchen die Position zu verbessern, in der wir ein Training starten. Man hat es dann schon mal gespürt, man checkt die Position, die, die gute Position und dann kann man die Position wahrscheinlich auch danach in seinem Training wieder anwenden, so man hat schon mal die richtigen Muskeln gespürt und so weiter. Man hat schon mal gespürt, ah, okay, wenn ich mich hier hinbringe, okay, gut. Und das Gleiche bändet man dann zum Beispiel auf seine Kniebeuge an oder whatever, was man im Training danach macht. Da wird es natürlich dann super, super komplex. Ja. Das heißt nicht, dass wir, äh, könnt ihr euch jetzt, so, dürft ihr euch nicht so vorstellen, dass wir in jeder Übung, die wir machen, irgendwie krass auf unsere Position achten und alles nur ums Atmen geht. Nein, Training geht immer noch um Training und äh, regelmäßig auch einfach nur darum, dass man krass ballert aber ich will halt nicht, dass sich durch mein Training meine Atemmuster langfristig weiter verschlechtern und vielleicht schaffe ich sogar, dass sich meine Atemmuster verbessern durch mein Training und durch die Positionen, die ich in meinem Training einnehme.
1: Ja, ist schon ganz wichtig, trotzdem auch irgendwie ein gewisses Gewicht zu bewegen, ein gewisses Volumen zu ballern, aber trotzdem darauf zu achten, dass man sich halt nicht kaputt macht und das ist das Nächste, was man irgendwie in einem Training macht, aber wenn man das Ganze vielleicht zehn Jahre durchzieht und das merkt man auch jetzt gerade erst so langsam in der ganzen Fitnessindustrie, finde ich, dass vielleicht manche Dinge einfach so ein bisschen überholt werden müssen.
0: Ja, definitiv. Und da ist so dieses Thema Atmung, eben es macht keinen Sinn in einem Feld wie Fitness, wo wir uns um eben die, eigentlich um die vier P's kümmern, um Patterns, Posture, Performance und Pain. Ähm, ich meine, das ist unser täglich Brot ja. eigentlich. Ähm, dass wir den globalsten und wichtigsten Faktor außer Acht lassen, der alle diese vier P's maßgeblich mitbestimmt. Macht keinen Sinn. Also ja. als, als Fitnessindustrie ähm, ja, müssen wir mal aus dem Arsch kommen, ja. uns aufraffen und uns mit diesen Themen beschäftigen. Die sind komplex und man muss da wirklich tief eintauchen ja. Ähm, aber es, es lohnt sich. So, es kann sich nur lohnen. Ja, vor allem. Für alle Kunden, mit denen wir arbeiten und auch für uns selber.
1: Vor allem, weil es was ist, was natürlich erstmal voll komplex ist und so weiter, wenn man sich noch nicht viel damit beschäftigt hat. Aber dann ist es eigentlich so, so eine, wie sagt man, low hanging fruit, dass man halt durch ein paar ähm, Atemdrills oder ein paar, was auch immer, Positional Work Sachen, Sachen so positiv beeinflussen kann, ohne jetzt irgendwie dafür jede Woche fünfmal trainieren zu müssen, sondern wenn man das nur in jedes Training, das man macht, oder auch einfach mal so in den Alltag irgendwie integriert, dass man da einfach so einfach Sachen gut drehen kann oder ähm, verbessern kann. So, das habe ich gesucht.
0: Ja, das ist genau richtig. So dieses kleine bisschen. Ich habe immer gesagt, oder ich habe es letztens irgendwann gesagt: Selbst wenn ich durch diese ganze Atemarbeit und ähm, diese ganzen Techniken, wenn ich dadurch nur eine Verbesserung von meinem Atemmuster von einem Prozent habe, ja. dann wird dieses eine Prozent immer noch einen großen Einfluss auf mich haben und meinen Zustand haben, weil wir eben so viel atmen, so oft atmen und die Atmung halt einfach der allerwichtigste biomechanische Vorgang ist, den wir machen. Das heißt, wenn ich da ansetze, dann geht es auch nicht darum, dass ich jemanden repariere und jemanden beibringen, wie Atmen geht in äh, zehn Sessions oder so. Es geht einfach um eine ganz leichte Verbesserung, so ein bisschen in die richtige Richtung ja. und wenn es ein paar, äh, ein paar Prozentpunkte sind, dann habe ich schon gewonnen und dann wird es Voll. langfristig zu wahrscheinlich leichten Verbesserungen in allen Bereichen führen.
1: Ja, Und ich meine, selbst wenn dieses eine Prozent oder wie viel auch immer es ist, wenn das dir nur hilft, dass man bis zu einem gewissen Grad im Training auch raus aus seinen ich sag mal, aus seinen gesunden Mustern kommen kann, um gewisse Sachen zu machen, auf die wir alle Bock haben. Zum Beispiel, wenn man irgendwie sauschwer Kreuz heben will oder wenn man schwer heben, schwer einfach Bock auf schwerbenchen oder von mir aus auch Backsquats hat. Und einfach nur durch so ein paar Upendrills oder durch ein paar andere Übungen, die man entweder davor oder danach oder von mir aus auch in einer anderen Trainingseinheit machen kann, dass man einfach da gesund bleibt und trotzdem sowas macht und da auch trotzdem seine Leistung verbessert. Ich meine, es gibt jetzt wirklich krasse Powerlifter weltweit, die, ähm, die super stark sind, also den stärksten Menschen der Welt gehören, die langsam auf diesen Trip kommen und es eben auch machen und trotzdem schwere Gewichte bewegen. Das ist auf jeden Fall keine, ähm, das steht sie nicht im Weg. Überhaupt nicht. Und ja. ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der Erste
0: bin, der ähm, gegen Corrective Exercises hated ja. zum Beispiel. <lacht> ähm, <lacht> Hä? Und da müssen wir halt einfach, glaube ich, unser Mindset ein bisschen verändern. Und wir müssen Leute stressen im Training, weil nur durch Stress werden wir besser und adaptieren uns. Aber man muss halt diesen Stress smart applizieren. Ja. Und da ist die Atmung einfach ein gutes, ein gutes Tool, ähm, um eben Sachen besser zu machen. Und auch jetzt dieser Podcast, wo es nur um Biomechanik geht, ist, kratzt der immer noch nur an der Oberfläche. Ja, klar. Ähm, und dafür ist der Podcast ja auch so ein bisschen da. Ähm, ein bisschen Leute inspirieren und vielleicht dazu bringen, dass sie sich auch von selber mehr mit solchen Themen beschäftigen. Weil, und davon bin ich fest überzeugt, das ist einfach ein verdammt wichtiges Thema. Und es wird im Fitnessgame in den nächsten Jahren immer größer werden. Und wer früher dran ist, ja.
1: der wird davon nur Vorteile haben. Definitiv. Sollen wir noch irgendwie ein Beispiel auf ein Beispiel eingehen, wie man denn rein biomechanisch seine ähm, Atmung verbessern kann, beziehungsweise nicht unbedingt seine Atmung, sondern seine Position, in der man dann atmet. Mhm.
0: Ja, also so als einfachstes, was mir jetzt äh, eingefallen ist, wäre, dass man einfach darauf achtet, dass man nicht alles, und das richtet sich jetzt eben besonders an Krafttrainierende, ja. nicht alles in einer ähm, extendierten, gearchten Position macht, wo der Brustkorb eben wo die Rippen so, so aufgehen. Ähm, also zum Beispiel, Bankdrücken ist da das beste Beispiel. Klar, die Rippen stehen irgendwo hoch ja. beim Bankdrücken, was auch in Ordnung ist, wenn man viel Gewicht bewegen will beim Bankdrücken. Das jetzt nur als Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel so eine Übung wie Rudern am Kabelzug. Könnte man mal so ausprobieren, dass man sich hinsetzt, man atmet einmal richtig, richtig, richtig fest und alles aus merkt, wie seine Rippen und sein ganzer Brustkorb sich schließt und die Rippen quasi runtergezogen werden. Plus, wenn ihr es richtig macht, werdet ihr merken, dass eure Bauchmuskeln anspringen. Ja. So, da werdet ihr einiges spüren. Und dann probiert ihr einfach diese Position, wie steht mein Becken zum Brustkorb, während eurem Satzrudern festzuhalten. Dass ihr nicht bei jedem mal ziehen, wieder in die Extension geht. Sondern ihr lasst euren Brustkorb unten. Ihr atmet trotzdem. Ja. Unbedingt. Atmen ist wichtig. Ähm, aber ihr probiert zum Beispiel mal einen Satzrudern in der Position zu machen. Als Beispiel. Also, ja, heck? das ist für mich einmal fest ausatmen, die Rippen runterziehen vor einem Satz. Das ist für mich das Einfachste, das wende ich die ganze Zeit an. In ja, Training. Feedback
1: ist einfach im Bauch spüren. Also die Bauchspannungen spüren. Und so wird jede Übung zur Bauchübung. Ähm, Ganz jede klar. Jede Übung wird zur Bauchübung. Was der Andi, glaube ich, auch bestimmt schon ein paar Mal gesagt hat. Ähm, und dann merkt man auch, dass man die Übung, in dem Fall jetzt Ruder, vielleicht auch mal mit dem Muskel macht mit denen man sie eigentlich machen will. Ganz genau. Und dass das dann auch irgendwann der limitierende Faktor ist und nicht irgendwas anderes. Ja. ja.
0: Genau, weil ansonsten ist es halt wieder so, genauso wie wir kompensieren für Atmung, kompensieren wir natürlich auch für die Bewegungen, die wir im Gym machen. Ja. Genau. Ähm, und ja, ich habe gerade schon gesagt, als Krafttrainierender befinden sich wahrscheinlich viele in einem sogenannten Anterior Pelvic Tilt, also haben so ein nach vorne gekipptes Becken. Nach vorne gekipptes Becken geht automatisch einher mit geflärten, geöffneten Rippen und einem geöffneten Brustkorb. Also das kann man einfach mal ausprobieren oder auch zum Beispiel vor einer Kniebeuge einmal fest ausatmen, Bauch spüren, dann die Rippen probieren, so gut es geht unten zu halten, trotzdem wieder einatmen, ja. aber eben nicht einatmen, indem man sich streckt und die Rippen öffnet, sondern einatmen, indem man seinen Brustkorb in alle Richtungen expandiert. Und das, da haben wir ja. lange drüber geredet, das ist eben ein gutes, natürliches Atemmuster. Expansion statt Extension. Und dann kann man einfach mal ein bisschen damit rumspielen. Ähm, plus, da würde ich jetzt noch vielleicht abschließend auch dann ja. äh, drauf kommen, äh, wir haben noch nicht Brustatmung, Bauchatmung ähm, erklärt ähm, und warum ich mit den beiden Begriffen so ein großes Problem habe. Ja. <lacht> äh, was für die Biomechanik super, super wichtig ist und auch nochmal ein gutes Beispiel. Bauchatmung ist kein gutes Atemmuster. Zumindest so, wie die meisten sich das vorstellen, dass Bauchatmung irgendwie funktionieren sollte. Generell ist es so, äh, wenn ihr, wenn sich hier unten was bewegt, in eurem Bauch, in eurem unteren Torso, dann benutzt ihr wahrscheinlich euer Zwerchfell, weil da kann sich nur was bewegen, ja. wenn euer Zwerchfell absinkt. Das heißt, es ist schon mal gut. Aber, wenn ihr immer nur nach vorne in den Bauch atmet, dann ist das ein, kein gutes Atemmuster. Überhaupt kein gutes Atemmuster. Besonders, wenn ihr viel trainiert oder man sieht auch viele Yogis und Yoginis, die einen extremen anterior pelvic tilt haben. Wir haben einige Yoga-Lehrerinnen auch, die wir trainieren und bei denen ist es bei allen so, durch die Bank. Ja. Ähm, wenn du nur nach vorne atmest, dann schiebst du jedes Mal beim Einatmen deine Innereien nach vorne und dein Becken kippt dadurch automatisch mit nach vorne. Das heißt, du verstärkst dein Muster, indem du eh schon drinnen hängst, nämlich ein gekipptes Becken, bei jedem Mal einatmen noch mehr. Weil wo sollen die Innereien hin? Die dampen nach vorne. Und dein Becken kippt nach vorne. Und jetzt kommt eine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich macht sie extrem viel Sinn. Gerade viele Frauen ähm, haben oft so einen, den sogenannten Unterbauch. So diese, dieses kleine, äh, ja. diese kleine Wölbung unterm Bauchnabel. Und so, ja, wie kriege ich das weg und so weiter. Meiner Meinung nach kriegst du es nur weg, wenn du deine Position veränderst, weil das kein Fett ist, sondern das sind deine Innereien, die nach vorne drücken, weil sie nirgendwo anders hin können, weil du deinem Körper beigebracht hast, dass sie dahin müssen, weil du 20.000 Mal am Tag quasi diese Bewegung machst. Die Innereien gehen nach vorne und deswegen hast du diesen Unterbauch, in Anführungszeichen, wie gesagt, nur so eine Theorie von mir, was aber eigentlich nur bedeutet, dass es halt, deine Innereien und, deine, und Flüssigkeit ist, die da vorne drinnen hängt, weil sie nirgendwo anders hin kann. Und das passiert eben, wenn viele Leute Bauchatmen machen. Dann legt man sich die Hände hier vorne auf den Bauchnabel und schiebt seine Hände ja. schön nach vorne und so weiter. Leute, es ist kein gutes Atemmuster. Vor allem, weil ihr wahrscheinlich dann auch darauf achtet, dass ihr nur in den Bauch atmet und überhaupt nicht in die Brust. Und denkt dran, gutes Atemmuster bedeutet, eure Brust expandiert sich und euer Bauch expandiert sich in alle Richtungen. Und deswegen ist Brustatmung auch nichts Böses, sondern Brustatmung ist ein Teil von einem guten Atemmuster. Ganz wichtig: ja. Euer Brustbein muss eben diesen kleinen Pump, sollte diesen Pumphandel machen. Eure unteren Rippen sollten den Buckethandel machen. Euer Brustkorb expandiert sich. Ähm, deswegen: Brustatmung ist nicht böse. Wenn ihr eure Schultern hochzieht, das würde ich dann zum Beispiel als Schulteratmung bezeichnen, das ist meistens keine gute Idee. Ja. Aber so wie damit umgegangen wird, so ja, du musst einfach und es ist ja auch was Wahres dran. So, Woher kommt es? Atme erstmal tief durch. So, Das bringt natürlich was. Das bringt dich runter. Du aktivierst wahrscheinlich dein Zwerchfell, was gut ist. Aber wenn man es schon macht und wenn man dieses Bewusstsein hat, dann kann man es auch gleich noch besser machen. Und eben nicht nur darauf achten, dass man alles nach vorne reinatmet in den Bauch, sondern auch zum Beispiel nach hinten atmet. Super wichtig. Gerade für Leute, die irgendwie Probleme im unteren Rücken haben.
1: Ja, Und da kann man das, das wollte ich auch gerade noch sagen, so auch ganz gut testen mit sich selber, wenn man auf dem Rücken liegt und klar, okay, man, man hat vielleicht dieses Bauchatmung im Kopf, Bauchatmung und man atmet in dem Bauch und wenn man auf dem Rücken liegt und wirklich nur in dem Bauch atmet und trotzdem mit dem unteren Rücken keinen Kontakt auf dem Boden hat, dann ist es auf jeden Fall eine falsche Bauchatmung ja. und so kann man aber auch ganz gut und mit ganz ähm, leichten externen Feedback merken, ob man in alle Richtungen expandiert und so. Klar, die, in die Seiten kann man einfach mit den Händen testen, aber wenn man den Rücken in den, also den unteren Rücken in den Boden drückt, während man atmet, dann ist es auf jeden Fall schon mal deutlich besser, wo wir dann auch wieder die Wirbelsäule nach hinten verschieben mhm. mit der Einatmung, um eben diesen Platz zu machen und das ist ja auch so eine Sache, die deine Theorie zu naheliegend macht, finde ich, weil wenn man immer in den Bauch atmet und immer in diesem ausgeatmeten Muster ist, was dann so eine Kombination von mehreren Kompensationsmustern ist, dann wandert die Wirbelsäule immer weiter nach vorne und natürlich schiebst wo muss es hin, wie gesagt, die inneren Organe können nicht einfach irgendwie weg, ja. sondern sie schiebst nach vorne und die Wirbelsäule kommt nach vorne und dieser Unterbauch, den du erwähnt hast, geht dann meistens Hand in Hand mit irgendeinem kleinen, leichten Hohlkreuz und dann vielleicht auch fälschlicherweise dann, was man gerne mal irgendwie im Spiegel sieht mit einem schönen Po, wenn der Rücken quasi im Hohlkreuz ist, mhm. dann schiebt man den Po ein bisschen weiter raus und dann kommt man immer mehr in so eine, dann kommt auch wieder die Optik ins Spiel und so und das ist echt, also das ist schon klar, ist eine Theorie, aber aber sie ist richtig. Erfahrungsbasiert. Ähm, ja, anekdotisch <lacht> gesprochen. Wird, wird, oft, wird oft bestätigt, auf jeden Fall, durch ja. so, eine, so eine reine, mehr oder weniger optisch und auch funktionelle, wenn man, weil wir sehen ja, wie die Leute sich bewegen, Analyse Unbedingt, ja. ja. Voll. Klar,
0: diese Position dann eben wieder alles weitere bestimmt, Bewegungsmuster ja. und so weiter. Und da geht es dann wieder zurück zur Haltung. Ähm, was bringt jemanden wahrscheinlich. Am meisten zum Beispiel in so einem Extensionsmuster mit gekipptem Becken und so ja. weiter. Wahrscheinlich die Art und Weise, wie jemand atmet, weil das führt dazu, dass du mehr Hohlkreuz bekommst, dass dein Becken noch weiter nach vorne kippt und so weiter und so weiter. Ja. Das heißt, oft verstärkt die Atmung ein gewisses Muster über Zeit einfach immer, immer, immer mehr. Und da ist das für mich so anterior pelvic tilt, ähm, ja, eigentlich das beste Beispiel. Ja. Und die Bauchatmung in Anführungszeichen.
1: Gut. alright Abschließend, also Beckenboden und Zwergpfeil parallel halten. Heißt tendenziell, Create a auch, Stack. auch wenn man keine allgemeinen Ableitungen treffen kann, aber create a stack, also rips down, vielleicht so ein bisschen das Becken aufrichten, Bauch anspannen und was auf jeden Fall keinem schadet, ist in alle Richtungen atmen und den ja. Torso mal in alle Richtungen expandieren. Und einfach mal versuchen, in gewisse Räume zu atmen, auch wenn es vielleicht so ein bisschen so, Hä, was wollen die jetzt von mir? klingt, ähm, aber und den Rücken fest auf dem Boden, atmen in Rückenlage oder den oberen Rücken, die Rippen quasi spüren auf dem Boden, wenn man einfach in Rückenlage einatmet. Ja. Simple as that und man macht schon was Gutes für seine Atmung.
0: Genau, oder alleine, weil man das Bewusstsein dafür bekommt oder ihr liegt auf dem Bauch, legt euch ein leichtes Gewicht auf den unteren Rücken, mhm. das machen wir gerne als Cooldown ähm, und dann ist quasi der Q versucht das Gewicht bei jedem mal einatmen anzuheben, so dass du eben wirklich Expansion in deinem unteren ja. Rücken schaffst Genau. Und ich meine, alle, die zum Beispiel meditieren, meditieren ist ja auch nichts weiter als atmen hauptsächlich. Wenn man sich zehn Minuten hinsetzt und meditiert, kann man super darauf achten, okay, wie bewege ich mich denn wirklich, wenn ich tief ein- und ausatme und so weiter. Und da kann man einfach mal, damit sollte man, glaube ich, anfangen, damit man das so ein bisschen lernt, okay, wie verhält sich das ja. bei mir und so weiter und so weiter. Ja. Und ansonsten, also das, was wir gerade kurz angesprochen haben, create the stack. Der stack bedeutet, dass es, der Brustkorb über dem Becken steht ich glaube, die meisten Coaches haben, kennen das ja. Also ich will in der Kniebeuge nicht so diese auch sogenannte Open Scissor-Position haben, dass mein Brustkorb hochsteht und ich zu sehr im Hohlkreuz bin, einfach runtergebrochen. Ja. Sondern ich will eher mein Becken unter mich holen mit einem äh, Posterior Pelvic Tilt. Und das ist eine Position, in der ein Atemmuster wahrscheinlich automatisch verbessert wird. Weil dann sind wir wieder bei dieser Kolbenarbeit ja. Der ähm,
1: Parallelität von Beckenboden zu Zwerchfell und so weiter und so weiter. Und durch die Verbesserung vom Abmuster dann das komplette Bewegungsmuster wird besser. Mhm. Bei Dick jetzt zum Beispiel.
0: Ja, da müssen wir dann nochmal einen Podcast drüber machen. Ja. Aber für heute reicht's. Wollte
1: ich auch gerade sagen, keine weiteren Fragen. <lacht> Trotzdem Hier?
0: war das nur Volume 1 von äh, Biomechanik.
1: Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ja. Teilt den Podcast mit, äh,
0: mit euren Kollegen, mit allen, äh, für die das ein wichtiges Thema sein könnte. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr überhaupt noch dran seid. Wir haben schon ja. wieder viel länger geredet, als wir reden wollten. Passiert jedes Mal. Ähm, ja, Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye.